0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Vandaag wil ik iets gaan zeggen over de oorzaak van vele problemen. De oorzaak van vele problemen. Er zijn vele oorzaken, maar ik wil een aantal hoofdoorzaken aanhalen, waardoor je vandaag misschien je ogen opengaan van bepaald iets, eh, waardoor je regelmatig of veel in de problemen zit. Ik heb expres er niet van gemaakt de oorzaak van alle problemen, want eh, dan komen we op een andere soort boodschap, maar ik heb gezegd vele problemen, ik vond dat eh, genuanceerder, omdat bij deze boodschap, zo te zeggen, de oorzaak van vele problemen. Laten we voordat we beginnen met een aantal hoofdoorzaken te noemen van vele problemen, laat ik eerst een statement maken, voordat ik daarheen ga. En die statement, die lezen we in Jacobus 1. Daar staat, alles wat goed en volmaakt is wordt ons door God gegeven. Hij is de bron van alle licht en Hij is een en al licht en verandert nooit. Die statement die ik wil maken is dat God is nooit de oorzaak van problemen, wat voor problemen dan ook en van wie dan ook. Ik hoor niemand aan me zeggen. Maar bent u het met mij me eens? Als je de Bijbel leest, moet je daar amen op kunnen zeggen, God is nooit de oorzaak van problemen, wat voor problemen dan ook en van wie dan ook. Want alle goede gaven komen van hem, al het goeds komt van hem. En trouwens, Jezus zegt, waar het wel vandaan komt, en dan ga je de kant op van de boodschap van de oorzaak van alle problemen, dat Jezus zegt, de dief, de duivel is gekomen om te slachten, te stelen en te vernietigen. Ik ben gekomen, zegt hij, opdat de mensen leven zullen hebben. En overvloed. Zo de statement is waar we ook komen in de problemen. Het komt nooit van God vandaan. Wat voor problemen dan ook van wie dan ook. Dus je kan nooit God de schuld geven. En dat wordt vandaag wel veel gedaan. Men geeft God heel veel de schuld van allerlei ellende in de wereld. Maar de Bijbel zegt al het goede komt van God. En alle boze dingen komen van de boze. Oorzaak 1. Bezig zijn met afgoderij. Dat is denk ik wel de eerste die ik zou willen aanhalen van de oorzaak van vele problemen. Bezig zijn met afgoderij. En dan begin ik dan meteen met de vraag, wat is afgoderij? Het antwoord is het aanbidden of vereren... ...van een afgod of afgoden. Hoor je dat? Aanbidden of vereren van afgoden. Dat is afgoderij. Maar wat is een afgod? Nou het antwoord is alles wat als de levende God aanbeden of vereerd wordt... ...wat de levende God niet is... Dan heb ik over na zitten denken, wat is een afgod? En toen schreef ik op, alles, alles met een hoofdletter betekent alles, alles... ...wat als de levende God aanbeden of vereerd wordt, wat de levende God niet is. Als je dus iets of iemand aanbidt of vereert als God, wat God niet is, dan is dat een afgod. Dus met andere woorden... Alles wat je boven God zet of aan God gelijk stelt, kan ik ook zeggen, is een afgod. En als je de documentaire van Meesterplan hebt gezien, dan heb je gezien dat ik daarin heb laten zien hoeveel afgoden er zijn in het Midden-Oosten en in het Oosten, allemaal van, van... ...hout en steen uitgehouwen ogen maar die zien niet, oren maar horen niet, mond maar, maar zegt niks. Maar in het Westen hebben we ook een heleboel afgoden van steen en van goud en van zilver... ...en zelfs van blik, een mooie prachtige auto kan een hele afgod zijn. Je aanbidt het als een god, maar het is god niet... Het kan kan van alles zijn hoor in het uh, het Westen, het kan geld zijn, geld is je God geworden, maar het kan ook het verzamelen zijn van van een verzameling. de, De meeste rare dingen worden vandaag verzameld en dat is een hele God geworden. Alles draait om die verzameling. Dus het kan van alles zijn... Wat je als een... Go, daar mag je niet aankomen, Hoe oh nee, als je daar aankomt, nou... Iemand besteedt al zijn tijd aandacht... Al zijn geld om dat te hebben, dat te kopen. Dus het kan van alles zijn. Gamen voor de jonge mensen... zoveel tijd, uren kunnen ze gamen, televisie kijken, uren kunnen ze televisie kijken. En als ze Bijbel moeten lezen, dat is vermoeiend Bijbel lezen. Dus het kan van alles zijn, kleding, mode, ik zou een hele lijst kunnen opnoemen, een man, een vrouw, een jongen, een meisje, zelfs je kinderen kunnen een afgod zijn. Raar, maar het is waar. Zo alles kan een afgod zijn in het leven van een mens wat dan eigenlijk geen god is. Quote, door je bezig te houden met afgoderij, wordt je leven overspoeld met moeilijkheden en problemen. Dus misschien moet je... Over die dingen nadenken die we vandaag horen. Of er ergens wel vanwege de problemen en de moeilijkheden het in die hoek te zoeken is. En als dat zo is, want wat is de oplossing? De oplossing is stoppen met afgoderij en je bekeren. Simpel. Hallo. Stoppen met afgoderij en je bekeren. En er zijn een aantal dingen. Waar mensen dan bij me komen en dan heb ik eigenlijk maar één woord wat telkens in me opkomt om te zeggen. En dat is, je moet je bekeren. Je moet je bekeren. Je moet je bekeren. Dat is ook heel vaak de boodschap. Je moet je bekeren. En in dit geval ook, stoppen met afgoderij en bekeren. Twee. Bezig zijn met occultisme. Dat is er ook één. Bezig zijn met occultisme. Occultisme. Laat ik eerst lezen wat God zegt in Deuteronomium 18 vers 9. Wanneer u in het beloofde land komt, zegt God tegen zijn volk Israël, dan moet u ervoor oppassen dat u niets overneemt van de vreselijke gewoonten van de volken die daar nu leven. Laat niemand van u zijn kind aanbieden als een brandoffer. Een kind aanbieden om om te offeren. Want dat deden die die volkeren die toen in dat beloofde land leefden, in het Israël, en het Kanaan. Voordat het volk van Israël bezit nam van dat land Kanaan, leefden daar andere volkeren. En die volkeren die deden verschrikkelijke... Dingen in de ogen van God, bijvoorbeeld door hun kinderen te offeren als een brandoffer aan hun goden in die tijd. Of zich bezighouden met toverij. Hij mag geen boze geesten om hulp vragen, noch een waarzegger zijn. Hij mag geen slangen besmeren, medium of tovenaar zijn. Of de geesten van de doden oproepen. Het wordt vandaag nog steeds gedaan hoor. De Heer heeft een diepe afkeer. Van ieder van dit soort. Van een ieder die dit soort dingen doet. En daarom zal de Heer uw God. De volken die zich met deze zaken bezighouden. Uit het land verdrijven. De reden dat God dat land Kanaan aan zijn volk gaf. dat was dat die volkeren die daar toen woonden. zich bezighielden met. met allerlei dingen waar God een afkeer tegen had. En hij dacht: die moet weg. en mijn volk die mij dient en gehoorzaamt. aan die geef ik dat land. Laat ik het zo zeggen. Occultisme, ook vandaag is er heel veel occultisme, occultisme is één van de dingen die God het meest haat. En waarom, ik kan het nog, nog anders zeggen, occultisme is één van de dingen die God het meest verboden heeft. Hoor je dit? Dus dat betekent dat je heel erg opmerkzaam moet zijn dat je daar niet in zit. Je moet niet bezig zijn met iets wat God het meest haat en het meest verboden heeft. En waarvoor haat God occultisme het meest en waarom heeft Hij het het meest van alles verboden Omdat occultisme is een directe verbinding met de machten en de krachten van het rijk der duisternis met Satan. Dat is een directe verbinding en dat is waarom God het haat en het ook het meest verboden heeft. Occultisme, ook vandaag, is toverij, hekserij, het paranormale, astrologie horoscopen, spiritisme, waarzeggerij, handlezen, tarotkaarten, glaasje draaien, new age, transcendente meditatie, yoga, acupunctuur, zwarte magie, witte magie, voedoe, wintie, dode geesten raadplegen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. het, Het is een hele lange lijst. Wat occultisme is. En dan zou je zeggen, ja maar broeder David, dat is witte magie. Witte magie is geen zwarte magie. Nee, maar het is precies hetzelfde. Nee broeder David, het is niet. Het is wit. Wit. Wit klinkt goed. Ja, maar het brengt je ook naar de hel. Dus wat maakt het uit? Zwarte magie. En dan heb ik het nog niet eens over al die die, uh, ik ik ken de namen niet eens, ik ik hoef ze niet te kennen, ik wil ze niet kennen, ik heb een aantal gewoon even opgelezen, zodat je weet wat occultisme inhoudt, maar je hebt natuurlijk in Afrika, Suriname, al die landen, heb je heel veel allerlei soorten namen voor spiritistische dingen, waar ze zich mee bezighouden, en ja, dan, dan zie je heel erg... Dat het occultisme is. Maar er zijn een hele hoop dingen waar je natuurlijk niet ziet. Eh, kinderen die, die houden zich speels bezig met glaasje draaien bijvoorbeeld. Dat is speels leuk, maar het is uit de duivel. En zo zijn er heel wat van die dingen. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ieder kind van God die vervuld is met de heilige geest. Die voelt, gelijk, die voelt het gelijk wanneer daar iets zit van de boze. Als daar een beurs is, zo'n paranormale beurs, en die wordt bene nog in de kerk gegeven hier ook, in de grote kerk in Den Haag, waar halen ze het vandaan om in een kerk een paranormale beurs te houden, dat laat zien dat ze er geen ballen verstand van hebben waar het allemaal mee te maken heeft. En misschien dat je dan zegt, ja maar David, en dan heb je een of andere excuus, maar ik zeg zo, God heeft het verboden. Het is een van de dingen die het meest verboden is. En als God het heeft verboden, hoef ik niet eens te weten waarom. Hij verbiedt het omdat het niet goed voor je is. Quote. quote door je bezig te houden met het occultisme, wordt je leven overspoeld met moeilijkheden en problemen. Oplossing. Stoppen met het occultisme en je bekeren. Stoppen met het occultisme en je bekeren. Nou ja, we gaan verder. Drie, dit is ook één. Vingerwijzen en kwaad spreken. Vingerwijzen, niet wijze David. Vingerwijzen en kwaad spreken spreken. Matthäus 7 zegt het zo. Jezus zegt, spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt. Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van uw broeder, terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog ...een balk zit. Ja, dit vind ik, ik vind dit uh, ja, een hele mooie uitspraak. Um, vingerwijzen en kwaadspreken. Je kan ook zeggen roddelen. Roddelen is ook, heeft ook te maken met kwaadspreken. En er zijn mensen die kunnen de hele dag roddelen... Niet hier, hoor. Nee, wij, wij doen dit niet, maar toch moet ik het aanhalen. Maar, maar wij doen dat niet. Maar dat is ongelooflijk. Vingerwijzen, vingerwijzen, dat is eigenlijk... ...het kritiek hebben... ...op iets of iemand anders, hè, iemand of anderen... Waarin tekortgeschoten wordt. Dus er is iemand die schiet tekort en dan heb jij kritiek. Dat is eigenlijk vingerwijzen. Maar weten we dan niet dat wij allemaal tekortschieten? Het heeft geen nut om vinger te wijzen waar dan. ...dat mond vaak uit ook in kwaad spreekt. Ja, maar broeder David, het is alleen opbouwend bedoeld hoor. Opbouwende kritiek. Oh. Ik heb in mijn leven, nou als ik de opbouwende kritiek zou moeten opschrijven... ...dan kan ik vijf boeken vol schrijven. Opbouwende kritiek. Wat is opbouwende kritiek dan? Want... Uiteindelijk doe je het nooit goed. Ik zeg nog uh, met, uh, met Koningsdag, het koninklijk paar. Ik vond dat ze er fantastisch uitzagen. Maar ze doen het natuurlijk nooit goed. Als ze iets, uh, Qua kleding ook, ze kunnen het nooit goed doen. Als ze iets dragen wat goedkoop is, nou dat is goedkoop zeg. Als ze iets dragen wat dan wat duurder is, ja dat is van mijn centen dat ze dat... Het is nooit goed. Mijn vader, die, die schrijft ook zo'n voorbeeld in zijn uh, autobiografie, waarom ik Christus spreek. Dat hij had vroeger een auto waar die meer onder lag dan in zat, om hem te repareren. Maar hij sprak altijd over het geloof, dat de mensen geloof moesten hebben. U weet het wel, als u hem. ...heeft gekend hoe hij over geloof altijd sprak... ...voor goede dingen, grote dingen en wonderen en doorbraken. Dus de mensen die zeiden... ...nou die man die praat altijd over geloof... ...dat mag hij wel eens voor zichzelf hebben... ...want hij ligt altijd meer onder zijn auto... ...dan dat hij in zijn auto zit. Oud autootje had hij. En toen was er een vriend... ...en die gaf hem een mooie Amerikaanse auto. Ja, in die tijd was dat helemaal... ...had je nog niet zoveel... Dus dat was heel bijzonder. En hij reed daarin, want dat had hij gekregen. En toen zeiden diezelfde mensen die zeiden, heb je Maasma gezien, nou, die krijgt van mij geen cent meer hoor. Want hij rijdt van mijn centen in zo'n mooie auto. Het is nooit goed. Als je iets doet in de gemeente ook. Als je de muziek of de worship, dat is het te hard, dan is het te zacht, dan is het te snel, dan is het te langzaam. Te veel aanbidding, te weinig aanbidding. Er is altijd wel wat. Het buffet ook. We hebben een oproep gehad. Wil je, wil je meehelpen als u een passie heeft voor eten? Ja, ik denk dat we allemaal wel een passie voor eten hebben. Maar of we mee willen helpen is een andere zaak. Maar een kok. Ook het is nooit goed. Als het kip is, moet het, moet het vis zijn. Als het vis is, moet het kip zijn. Of het is het te zout, of het is te. Het is altijd wel wat. Je kan niet iedereen tevreden houden. En daarom hadden ze in het gezin van mijn vader. Mijn vader is de dertiende van veertien kinderen. Dus u begrijpt mijn mama en papa zestien aan een tafel. Zeg, hey, in die tijd dat was het oude wetsteg. ...tegenwoordig, maar er mocht nooit gepraat worden. Dat was een regel. Als we gaan eten, niemand mag wat zeggen. Waarom mocht dat niet? Ja, als de ene begint te zeggen, ik vind het niet lekker... ...dan zegt de andere ook, ik vind het niet lekker. Dus dat was een goede regel. Zo, uiteindelijk, lieve mensen, wat is, wat is dat? En daarom moeten we voorzichtig zijn met het geven van kritiek ofwel vingerwijzen en natuurlijk helemaal kwaad spreken is niet goed. En als dan mensen wat kwijt willen, want dat is ook altijd raar, ze willen wat kwijt, ze willen er wat over over zeggen, dan, dan, dan zeg ik eigenlijk altijd, zeg het nou niet tegen mij, ik ben geen vuilnisbak. Waar je het in kwijt kan. Want mensen denken altijd, oh dat is de vuilnisbak, daar kunnen we alles in kwijt. En er zijn mensen die gedragen zich als een vuilnisbak. Want daar kan je alles aan kwijt. Maar ik zou zeggen, wees geen vuilnisbak. Laat niet alles zeggen. Ik hou van bouwen. Bouwen, er zijn momenten dat ik ook wel wat dingen kon zeggen. uh, En dan denk ik, nee ik doe het nu niet niet verstandig om gelijk wat te zeggen, dat kan overkomen als, als, als niet goed. Dus dan hou je je mond en dan laat je het aan de geest gods over als er echt wel wat gedaan moet worden Dus quote, door je bezig te houden met vingerwijzen en kwaadsprekerij... wordt je leven overspoeld met moeilijkheden en problemen. Oplossing, stoppen met vingerwijzen en kwaadsprekerij... ...en je bekeren. Dus je ziet telkens, de oplossing is eigenlijk heel simpel. Hè? Stoppen met vingerwijzen en kwaadsprekerij. Ja, dit is ook wel een mooie. Nummer vier. Verdeeldheid zaaien in de gemeente. Je leven kan overspoeld worden met moeilijkheden en problemen. Misschien niet eens heb je het door... Maar het kan te maken hebben met verdeeldheid zaaien in de gemeente. Spreuken 6 zegt het zo. Er zijn veel dingen die de Heer haat. En zeker zeven waarvan hij een afkeer heeft: hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden, met plezier kwaad doen. Luister wat er staat. ...vals getuigen en verdeeldheid saaien onder de broeders. staat in uw Bijbel ook. Het staat erin... ...verdeeldheid saaien onder de broeders en de zusters. Ofwel verdeeldheid saaien in de gemeente. Er zijn, zeef, er zijn zes dingen... ...maar de zeven is de here een, een gruwel. Verdeeldheid saaien... In de gemeente. Nou, dat dat gebeurt soms heel, ja, op een manier dat je opmerkzaam moet zijn. En dat is waarom je opmerkzaam moet zijn wanneer broeders of zusters dingen tegen je zeggen. Dan kom je weer op het vorige punt terecht natuurlijk. Want... Verdeeldheid zaaien, dat is is eigenlijk... Je kan ook zeggen splitsingen zaaien. Dat is een zwaarder woord voor verdeeldheid zaaien. Want uit verdeeldheid zaaien komen splitsingen voort. Maar wat het eigenlijk is, dat je je moet opmerkzaam zijn voor de mensen... ...die altijd proberen groepjes en klikjes te creëren. Hoor je wat ik zeg? Dat, Dat begint... Met het vorige uh, 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 probleem, kwaadspreken en, en roddelen, dat begint gewoon met van, uh, zeggen hoe, uh, hoe vond jij de dienst met uh, Pasen? Uh, weet je wat mij ook is opgevallen, de manier van, het gaat ook om de, de toon. He, want je kan heel gewoon vragen, en, want je was er misschien niet met Pasen, en hoe was het met Pasen? Dat dat komt heel anders over van, en uh, waren er nog mensen met Pasen in Kapto? Begrijp je? Uh, Ik denk dat er een hele hoop zinnen zijn, of in dit geval vragen of opmerkingen, daar gaat het niet om wat er gezegd wordt, want op zich, wat er gezegd wordt, zou goed kunnen zijn, maar het gaat om de geest waaruit het gezegd wordt. Waardoor je ineens opmerkzaam moet maken, dit dit is niet uit de goede geest. En dat komt vaak dan, uh, zichtbaar wordt het als je de toon daarvan ook merkt. En dat zijn vaak mensen die dan... ...aftasten of dat je er ook zo over denkt zoals zij erover denken. En als ze merken dat jij er ook zo over denkt... ...dan hebben ze een, een sympathisant die sympathiseert met jouw ideeën. En als je er dan nog één of twee of drie vindt, dan heb je een groepje. En als je dan een groepje, of van andere woorden, dus een klikje hebt verzameld... In de gemeente, dus dan krijg je eigenlijk een gemeente in een gemeente, ofwel een groepje in de groep, die het dan ergens niet mee eens is. En als je dan, kijk daarom moet je je de heilige geest opmerkzaam zijn, want die laat je gelijk voelen van dit is niet juist. Dit is niet naar de wil van God. Want wat doet het? het? Het brengt verdeeldheid. Het zaait verdeling. Mensen die het er dan niet mee eens zijn en die proberen dan anderen te vinden die het dan ook niet mee eens zijn, die sluiten zich dan aan met dat groepje en dan wordt het een klikje, dan wordt het een groepje in de groep die het er niet mee eens is en dat kan heel besmettelijk werken en uiteindelijk brengt het verdeeldheid en brengt het een splitsing voort. En vaak gebeurt dat door mensen die merken dat ze een bepaalde invloed hebben op anderen. Het moment dat ze ze merken dat ze invloed hebben, krijg je dit soort dingen. En tegenwoordig kan dat ook gewoon via Facebook, Twitter en en WhatsApp. Daarom moet je heel voorzichtig zijn wat jij lijkt en wat je niet lijkt. Want als je dan... Iets lijkt, dat betekent dat je daarmee sympathiseert. En je moet niet met alles sympathiseren. Daarom moet je niet alles lijken. Want lijken betekent dat je sympathiseert. Dat je zegt, wat, wat betekent dit? Goed joh, ik vind jou goed, ik vind jou geweldig. Ik vind wat je hier zegt goed. Ik, wat... En je moet niet overal dit op zeggen. En ik vraag me af waarom ze dit er niet bij hebben. Ze hebben wel dit, maar ze hebben niet dit. Want er zijn een aantal dingen, dan zou ik rustig willen zeggen, of je moet je mond houden, of je moet dit doen, maar niet dat. Hallo? Denk er maar zo van na, wat ik u zeg. Want, quote... Door je bezig te houden met het zaaien van verdeeldheid, ja maar broeder David, niet ik ben die, ja maar je sluit je daarbij aan en dan ben je medeschuldig. Door je daarmee bezig te houden in de gemeente, wordt je leven overspoeld met moeilijkheden en problemen. Oplossing, stoppen met het zaaien van verdeeldheid in de gemeente en je bekeren. <hijf> Mooi eigenlijk. Ja, nummer vijf. Niet vergevingsgezind zijn. Door niet vergevingsgezind te zijn, wordt je leven overspoeld met moeilijkheden en problemen. Je weet niet eens waar het vandaan komt. Kijk, als ik dieper ga, maar dat wil ik nu niet doen. Als ik dieper ga, dan kom je op de vloek terecht. Waar het allemaal mee te maken heeft. En en, en die komen gewoon... Op je af. En als je ermee bezig bent, dan gaat het je nog aankleven ook. Maar een vloek die uitgesproken wordt. En als jij niet degene bent die, ermee, die er niet mee bezig is, dan treft hij geen doel. Dus je hoeft niet bang te zijn voor de kant van de vloek. Als jij eerlijk en oprecht kan zeggen, oké, okay, maar ik hou me niet daarmee bezig. Dat was hetzelfde met Job. Die vrienden die dachten dat hij gezondigd had en dat hij daarom in die ellende terecht was gekomen. Maar hij zegt, hij zegt ik heb niks, helemaal niks is er tussen God en mij. Dus dan, kan het, dan kunnen de problemen daar niet vandaan komen. Want de heren leidden zijn volk ook naar de Rode Zee waar ze geen kant meer op konden en het werd heel stormachtig daar. Zo het kan God zijn die je ergens in een positie brengt... ...waardoor problemen en moeilijkheden zijn gekomen. Daarom heb ik niet gezegd alle, maar vele. Maar als je in de moeilijkheden en de problemen zit... ...is het goed om meteen jezelf te onderzoeken... ...of het niet ergens van deze kanten vandaan zou kunnen komen. Want dan ga je het oplossen. Niet vergevingsgezind zijn, staat zo in Matthäus 18... U kunt het koninkrijk van de hemel vergelijken met een koning die besloot geld op te eisen dat hij te goed had van zijn dienaren. Niet lang nadat hij daarmee was begonnen werd iemand bij hem gebracht die hem vele miljoenen schuldig was. Maar de man kon niet betalen. De koning nam het besluit hem als slaaf te verkopen om zo aan geld te komen... Ook zijn vrouw en kinderen en al zijn bezittingen moesten worden verkocht. De man liet zich voor de koning neervallen met zijn gezicht in het stof en hij smeekte. Geef mij alsjeblieft uitstel, alsjeblieft, dan zal ik je alles terugbetalen. De koning kreeg medelijden met hem, liet hem vrij en zei dat hij niets meer hoefde te betalen. Het werd allemaal weggescholden. Nauwelijks was de man weer buiten of hij ontmoette iemand van wie hij nog wat geld te goed had. Hij greep hem bij de keel, eiste zijn geld onmiddellijk terug. Die ander die viel voor hem neer en smeekte, geef me alsjeblieft uitstel, dan zal ik je alles terugbetalen. Maar de man wilde niet wachten en liet hem gevangen zetten tot hij zijn schuld volledig zou hebben betaald. Enkele andere mensen die het zagen vonden dit verschrikkelijk. Ze gingen het de koning vertellen. De koning liet de man bij zich roepen en zei, ondankbare hond, ik heb u de enorme ku- Schuld kwijtgescholden omdat u mij erom had gesmeekt. Moest u dan geen medelijden hebben met die ander, zoals ik medelijden heb gehad met u? De koning was woedend en stuurde hem naar de folterkamer, En daar moest hij blijven tot de laatste cent betaald was. Zo zal mijn hemelse vader ook met u doen, als u uw broeders of zusters niet van harte vergeeft wat zij u hebben aangedaan. Zo het betekent, wat je ook is aangedaan, dat je altijd vergevingsgezind moet zijn. Of ik het nou leuk vind of niet. Vraag, wat is vergeven? Want dit is heel belangrijk. Heel kort wil ik dat toch aanhalen, want sommigen hebben echt hier problemen mee, waardoor ze zelf overspoeld worden met moeilijkheden en problemen. Wat is vergeven? Antwoord, iets of iemand die jou kwaad heeft gedaan in de handen van God leggen en loslaten. Het is dus eigenlijk niet eens zo heel moeilijk, want sommige mensen denken dat vergeven, als jij mij iets heel kwaads hebt aangedaan, vergeven betekent dat ik dan heel lief moet zijn, en dat we met elkaar op vakantie zouden moeten kunnen gaan. Daar heeft vergeven allemaal niks mee te maken, want ik kan me voorstellen dat, dat je daar moeilijk mee zou hebben, maar dat wordt niet gevraagd. En dat is precies wat de meeste mensen denken dat vergeven is. Ja, maar het moet allemaal weer liefde, liefde en dat, dat woord, dat, daar word ik soms zo moe van hoe sommigen dat gebruiken. Allemaal verzoenen, liefde moet allemaal weer geheeld, moet allemaal weer fijn zijn en ja, lief zijn. En, dat noem ik bijna smijgelen. Want dat is heel moeilijk. Maar dat wordt niet gevraagd. Dat is een gevolg van als je vergeeft, gaat de Heer dat vanzelf wel bij je wegnemen, waardoor je het niet meer moeilijk vindt om gewoon gedachten te zeggen of hand te geven. Maar er zijn mensen, nou daar ga ik van mijn leven lang nooit mee op vakantie. En er zijn mensen waar ik mijn leven lang nooit meer mee zal samenwerken. Want... Als jij in de zaken bijvoorbeeld zit en je wordt getild door een zakenpartner... Nou dan moet je niet denken dat je nog met zo iemand in zee gaat om weer zaken te doen. Maar vergeven is niet wat daarop slaat. Vergeven betekent niet dat ja, je moet weer zaken gaan doen, want dat is vergeven. Nee, je vergeeft. En hoe vergeef je dan? Dat doe je door dat wat die persoon heeft gedaan... In de handen van God leggen en zeggen, Heer, het is verder uw zaak, niet mijn zaak meer. Ik laat het verder bij u. Als u wraak wilt nemen van mij, oké, okay, ik laat het aan u. Ik bemoei me er niet meer mee, het is mijn zaak niet meer. Ik laat het los. Dat is vergeven. In de handen van God leggen, loslaten. Toevallig het aankomende nummer, nieuw leven, wordt verstuurd. Vergeven maakt je vrij. Prachtig artikel in Nieuw Leven. En als je Nieuw Leven nog niet ontvangt, mensen voor maar 10 euro, krijg je het hele jaar, elke maand dit blad over de post. Mooi artikel en het geeft je online ook een heleboel mogelijkheden om nog veel meer content te lezen met studies en dergelijke. Zo voor dat ene tientje zou ik het doen. Daar kan het toch niet aan liggen. En dit blad spreekt over vergeven maakt je vrij. Door het in de handen van God te leggen en los te laten, maakt het jou vrij. En dat betekent niet dus dat jij dan weer op vakantie moet of zaken moet doen. Dat is aan jou, dat zou ik niet doen als ik ik jou was. Ik zou het dan ook loslaten en het daar laten. Ik heb wel eens mogelijkheden gehad om bepaalde dingen weer helemaal te doen. En dat de Heerde tegen mij zei, als je het wilt doen, moet je het doen. Maar je hebt het in mijn handen gelegd, laat het daar, dat is veel beter voor je. En dat is vergeven. Je legt het in de handen van de Heer, die persoon of wat er ook is gebeurd en je laat het los en je zegt het is mijn zaak niet meer. Het is in de handen van God. En dan maakt het jou vrij. En daarom, quote, door het niet vergevingsgezind te zijn wordt je leven overspoeld met moeilijkheden en problemen. Oplossing Stoppen met het niet vergevingsgezin te zijn en je bekeren. Met andere woorden, in de handen van God leggen en loslaten. Achter je laten. Nou, eens even kijken. We hebben er nog twee. Zes. Verkeerd gebruik van de tong. Door verkeerd gebruik van de tong kan je leven overspoeld worden met moeilijkheden en problemen. Spreuken 18 zegt... Op de tong liggen zowel dood als leven. Wie aan één van beide voorkeur geeft, zal de vrucht daarvan plukken. Als je dus je tong verkeerd gebruikt, door negatief te praten, dan profiteer je je eigen toekomst. Want leven en dood zitten in je eigen tong, in de dingen die je zegt. Dus als je negatief praat en je zegt negatieve dingen, dan zegt de Bijbel, dan ga je daarvan de vruchten plukken in je leven. Dus je hebt het eigenlijk in eigen hand. En daarom zou ik nooit negatief willen praten. Want dan denk ik bij mezelf, wat ik graag wil, is leven voortbrengen. Geen dood. Nog in mijn kinderen. Als je dus altijd tegen je kinderen... ...zit te zeggen, je kan niks, je bent niks, je hebt nooit wat gekund... ...dan breng je dood voor in het leven van je eigen kind. Je kan beter leven voortbrengen. Ook al kan het kind misschien niks... ...dan breng je leven voort en dan zeg je, jij kan alles bereiken in de wereld. De Heer zal met je zijn. Dat is leven voortbrengen. En zo geldt het ook voor de gemeente. Dan kom je weer ook op het punt met vingerwijs en kwaadspreken. Dat heeft geen nut. Daardoor kan een gemeente overspoeld worden met moeilijkheden en problemen. Maar we moeten leven voortbrengen. Hoe was het met Pasen? Geweldig! Het was knal. Ben je niet geweest dan? Dan heb je echt wat gemist. Zorg dat je de zondag weer bent. Leven voortbrengen. En dat is een geheim wat ligt in de tong. Want als je zo praat... En je praat leven levenwoord, dan ga je daarvan de vrucht plukken in je leven. Je gaat daarvan de vrucht plukken in je huwelijk. Je gaat daarvan de vrucht plukken in je zaken, in je gezin, in je kinderen. Zo, quote. Door je tong negatief te gebruiken, wordt je leven overspoeld met moeilijkheden en problemen. Oplossing. Stoppen om je tong negatief te gebruiken. Gewoon. Kap en mee. Hallo. Kap en mee. Ja. Laatste. Nummer zeven. Verkeerd gezelschap. Nou, je kan hier lang en breed over praten. Maar waar je mee omgaat, daar word je mee. U weet dat toch allemaal? Dus het is toch logisch? Daar, daar kan geen discussie over zijn dat als je verkeerd gezelschap in je leven hebt, daar word je mee besmet. Zo, het heeft niet eens uitleg nodig dat door verkeerd gezelschap wordt jouw leven overspoeld met moeilijkheden en problemen. En ik denk dat dat een van de eerste dingen is waar ik denk dat je aan moet gaan denken. Uh, Mijn gezelschap, mijn vrienden, mijn collega's, mijn familie. Ja, maar broeder, het is wel familie. Ja, maar als het slecht gezelschap is, zou ik maar eens gaan nadenken. Waarom zou je omgaan met mensen die slecht gezelschap voor je zijn? Dit kan... Deze lijn kan je heel ver doortrekken. Waarom zou je omgaan met mensen die niet in jou geloven, als ze altijd dingen tegen jou zeggen, waarmee ze jou niet omhoog halen, maar naar beneden trekken in je leven? Er zijn mensen die blijven zo afhankelijk van dat soort mensen in het leven, dan denk ik, stop ermee! Je kan beter mensen in je leven hebben die jou opbouwen, die die met jou bidden... Als je ziek bent of door de moeilijkheden en problemen gaan. Die met jou strijden in de strijd des geloofs. Dat zijn de mensen die je nodig hebben. Psalm 1 zegt het heel mooi. Gelukkig is de mens, gelukkig is David. Die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen. Slecht gezelschap. Die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars. ...en vermijd te zitten bij hen die met God spotten. Integendeel, het is voor David een vreugde... ...te doen wat de Heer van hem vraagt. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord, met Gods woord. Hij lijkt op een boom die aan de oever van de beek staat. Wanneer het jaargetij ervoor aanbreekt, draagt hij vol op vrucht ...en zijn bladeren verwelken niet... Alles wat David onderneemt is een succes. Hallo. Alles, moet je je eigen naam invullen, onderneemt is een succes. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.